0: Salmo de número 91 Amém, amados Diz assim a palavra do Senhor O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam meu ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu, com a finalidade de compartilhar essa palavra, andei fazendo uma pequena pesquisa em relação a algumas questões e vi um comentário bastante interessante né, do Charles Spurgeon, justamente ao tratar desse salmo, quando ele afirma que em todo o livro de Salmos, não há nenhum outro que seja tão alegre como este, e que conserva um tom vigoroso do princípio ao fim, ao mesmo tempo que revela uma fé clara e uma segurança inabalável quando em Deus é depositada a confiança do crente. Ou seja... Este Salmo, de fato, ele realmente é algo que traz né, uma alegria enorme ao nosso coração quando nós realmente o lemos, acreditando que, de fato, essa palavra é a genuína palavra de Deus e o Deus que a disse não pode mentir, ou seja, nós podemos perfeitamente desfrutar de tudo aquilo que aqui está contido. E é interessante porque quem compôs esse salmo, e aí é, nós não temos realmente a certeza quem o compôs. Né? Alguns teólogos acreditam que pode ter sido Moisés, outros atribuem a sua composição a Davi, mas na verdade nós não temos realmente uma certeza sobre a autoria desse salmo. Mas o que importa realmente para nós é aquilo que ele diz, e sobretudo porque está aqui contido como sendo genuína a palavra de Deus, o que para nós é suficiente e o que para nós é bastante inspirador. E dentro desse salmo, se os irmãos puderem perceber, aquele que o compôs, ele vai concluí-lo com as palavras do próprio Deus. E quando nós o observamos, a gente vê essa conclusão, a partir do verso de número 14 A gente vai ver que esse salmo ele está repleto né, de inúmeras promessas Promessas realmente que muitas vezes nós é, Apesar de as termos, não confiamos nelas né, Não de depositamos de fato a nossa fé nessa palavra E a gente vê muitas coisas aqui contidas é só palavras, por exemplo, de, de, de gozo, né, de alegria. A partir do verso de número 3, depois que o salmista diz O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, desde o meu em que eu confio Então ele começa a fazer várias afirmações a respeito da pessoa que, de fato, ela habita né, no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que faz de Deus a sua morada, o seu santuário, o seu refúgio, a sua fortaleza. E a partir daqui, muitas promessas são feitas para a pessoa que procede dessa maneira. Esse salmo ele é tão maravilhoso, ele é tão assim, né, belo é, em termos de, de, de promessas e até mesmo da sua poesia, que provavelmente depois do Salmo 23 é aquele que é mais utilizado né, pelas pessoas, né, muitos inclusive o têm é, aberto né, na sua casa, num quadro na parede, sei lá, coisas dessa natureza, porque de fato a mensagem nele contida é simplesmente demais. Mas uma coisa importante que a gente gostaria de, de compartilhar com a igreja nessa noite sobre esse Salmo, é porque justamente os três últimos versículos retratam a palavra é, sendo dirigida pelo próprio Deus. E o próprio Deus ele vai mostrar nesse salmo, no final dele, quais são as condições né, para que a gente possa realmente ter uma fé inabalável, uma segurança que nada possa realmente tocar na nossa vida. Qual é a condição que Deus estabelece para que isso ocorra? Porque eu não sei se você realmente entende, mas isso aqui é para nós. Essa palavra é para nós. Nós somos o povo de Deus. Né? Isso aqui não é simplesmente uma bela poesia para a gente ficar admirando, para a gente ficar dizendo: ó, oh, que texto lindo, né? que texto belo, como seria bom se assim acontecesse conosco. Não, isso está aqui para nós crermos, para nós desfrutarmos destas verdades, porém. São verdades que não podem ser desfrutadas de qualquer jeito O segredo não é colocar né, um quadro na sua casa com esse salmo O segredo não é ter a Bíblia aberta neste salmo Na sua prateleira, na sua estante, lá na sua cabeceira Não, irmãos, Deus nos dá o segredo Para que todas as promessas aqui contidas Nós possamos vivenciá-las e experimentá-las e qual é a condição que Deus estabelece para nós? Aí a gente vai novamente para o texto, versículo de número 14, nós vamos nos prender aos três últimos versículos deste salmo. E o versículo de número 14 diz assim, Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. A primeira condição que o Senhor estabelece para que as verdades contidas neste Salmo possam ser experimentadas justamente pelo povo de Deus é um apego a Deus por amor. Por que isso é importante? porque isso é necessário? Porque, lamentavelmente, muitos daqueles que professam a fé no Senhor e se dizem fazer parte do seu povo, têm um relacionamento com Deus baseado unicamente em interesses, é aquela questão da troca, não é? eu dou algo para Deus, para que Deus me possa dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e talvez o que a gente deseje, seja até mesmo as promessas feitas neste salmo, onde o salmista diz, olha, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, é, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, não é isso que o texto fala? Quando nós estamos abrigados em Deus, aqui existem muitas promessas, mas o Senhor vai mostrar quem são aqueles que estão abrigados nele, aqueles que habitam no seu esconderijo, aqueles que descansam a sua sombra, a sombra do Onipotente Deus. E ele vai dizer, estes são aqueles que se apegam a mim com amor. Aqueles que de fato me amam. Não basta apenas dizer, Deus é o meu Deus. Deus é o Senhor da minha vida. Eu acredito na Bíblia Sagrada. Tais tipos de confissões podem ser feitas aleatoriamente. E nós nos acostumamos com elas. Uma das coisas que eu peço muito ao Senhor e travo uma luta constante É justamente para não me acostumar com as verdades Que terminam apenas se tornando jargões para nós Porque nós passamos a repeti-las, a repeti-las como papagaios Mas não conseguimos desfrutar ou experimentar O que elas realmente significam para a nossa vida Ou deveriam significar então a primeira condição que o Senhor coloca para estes que, no caso, têm uma relação com Ele e querem experimentar todas as promessas deste Salmo é que essas pessoas devem se apegar a Ele com amor. E aí, justamente no meu estudo, para trazer essa reflexão para vocês, esse termo significa tornou-se apegado a mim se uniu a mim, é meu amigo. E é interessante uma coisa, né que eu realmente fiquei assim maravilhado, é que a palavra hebraica que expressa o apego mais forte, ela é equivalente à nossa expressão apaixonasse. Ou seja, quando o salmista quer tenha sido Moisés ou Davi, ele disse porque a mim se apegou com amor, ou seja colocando como se fosse a própria fala de Deus para o seu povo é como se estivesse dizendo assim são aqueles cuja relação comigo cujo amor para comigo é semelhante dentro do que nós entendemos hoje, o que nós chamamos de paixão e aí deixa eu lhe fazer uma pergunta para você. E aí eu faço essa pergunta para mim. Será que nós somos apaixonados por Deus? Porque a intensidade desse sentimento, eu acho que eu e você, pelo menos a maioria aqui, já deve ter experimentado. É provável que muitos ainda não conheçam isso. Mas quem já teve uma paixão sabe o que significa, sabe o que isso quer dizer, o que isso produz. E observe que a nossa paixão, quando nós a vivenciamos, com o tempo ela passa, ela muda, não permanece o mesmo. Porque é um sentimento, querendo ou não, egoísta, onde se não for correspondido adequadamente, nós vamos mudando o nosso comportamento. E é por isso que tantos relacionamentos depois do casamento já não é mais o mesmo. Porque aquele sentimento que produziu o início de tudo, ele já não mais existe, ele não mais ocorre como antes se cai na mesmice, se cai na monotonia, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não aceita a mesmice, não aceita a monotonia, porque a relação com Ele não pode, em nenhuma hipótese, esfriar, pelo contrário, Ele quer que a gente mantenha essa relação exatamente como Ele diz nesse texto, ou seja, apegados a Ele com amor, é um apego com amor, é uma paixão que não pode acabar, que não pode esfriar, e o Senhor está dizendo, porque a mim se apegou com amor, é para esse que eu tenho lugar de descanso, é para esse que eu tenho proteção, nós ainda vamos ver tudo aquilo que Deus promete, para este grupo de pessoas, cuja relação com Deus, não é uma relação qualquer, não é uma relação puramente legalista, não é uma relação puramente religiosa, é uma relação que vai além de tudo isso, é uma relação por Amor ou com amor, irmãos, Deus deseja ser amado, e eu posso dizer com toda a segurança, Ele é digno de ser amado, porque nada se compara com Ele, ninguém é igual a Ele, ninguém é melhor do que Ele, ninguém é mais belo do que Ele, Ele é maravilhoso! E quando nós realmente conseguimos compreender isso, provavelmente as promessas aqui cumpridas, nós vamos desfrutar delas. Oh, amados, esse texto, quando o Senhor diz, porque a mim se apegou com amor, ele se refere ao fato de que Deus é o objeto de supremo afeto por parte de seu povo isso também implica que é algo que brota do coração do seu povo, algo que o seu povo está disposto a lhe dar, a lhe oferecer, irmãos, Deus sempre desejou isso, quando Deus estabeleceu a lei, a sua intenção não era ter um povo que deixasse de fazer coisas por causa da punição, não, ele estabeleceu a lei para pôr freio no pecado do homem, mas desde o início, o desejo de Deus era um relacionamento cujo fundamento fosse o amor. Por isso ele vai dizer, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando perguntaram para Jesus, Quais, qual é o maior mandamento? Jesus não citou nenhum dos dez. Ele disse, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Usando Moisés, ele vai se dirigir para o povo de Israel e vai dizer, o que é que Deus quer de ti? Não é que vocês o temam, que vocês o amem. Ou seja, Deus quer ser amado. Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa. Deus não é um objeto E é incrível que às vezes nós amamos mais objetos do que pessoas Tem gente que ama mais carro, mais casa, mais, mais, mais né? Hoje tem aqueles que amam mais animais do que amam mais pessoas E quando se trata de Deus não é diferente Muita gente se relaciona com Deus sem amá-lo porque amar a Deus não é apenas vir para um templo e cantar alguns cânticos não é simplesmente chegar num lugar como esse e passar um tempo específico cumprindo com rituais participando de cerimoniais rituais e cerimoniais são importantes mas não substituem o amor nada que é feito para Deus que não seja recheado de amor não tem valor algum para ele e eu pergunto para você, você ama a Deus? Apegar-se a Deus, queridos, significa estar em completa devoção a Ele. Ou seja, é uma paixão que todos nós devemos buscar ter. E por incrível que pareça, essa devoção que nós podemos ter a esse Deus... Nada mais é do que o resultado do próprio amor dele para conosco, derramado na nossa vida pelo Espírito Santo. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele derramou o amor de Deus nos nossos corações. Aleluia. Todo regenerado possui o amor de Deus. E por incrível que pareça, é esse amor quando nós realmente o temos que nos levará a obedecer os seus mandamentos, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 15, Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e é justamente esse mesmo amor a Deus, como consequência do seu amor derramado no nosso coração, que também vai nos dar a capacidade de vivermos uma vida sem temores, porque lá em 1 João, no capítulo de número 4, versículo de número 18, vai afirmar, o amor lança fora todo o temor, ou seja, quem ama genuinamente a Deus, vai ter prazer em guardar a sua lei, e além disso, vai viver uma vida sem temor, porque o amor lança fora todo o temor, o amor é o um segredo, porque a mim se apegou com amor, Deixa eu dizer uma coisa, a maneira como você vive revela se isso é verdade ou não. Não são as suas declarações nos cânticos. Não são as suas afirmações que você faz justamente para dizer assim, a vida é minha e eu amo a Deus do meu jeito. Deus não lhe dá o direito de amá-lo do seu jeito. Não lhe dá. ele mostra o que significa amá-lo, e amar a Deus implica necessariamente em guardar os seus mandamentos, que não apenas se resume nos dez mandamentos contidos na lei, mas tudo aquilo que a sua palavra nos revela, porque tão importante como não matar, é prestar a culto a Deus com alegria. É ter prazer na sua presença. É amar a habitação da sua casa. É congregar-se. É amar a sua palavra. É ouvi-la e desejar praticá-la. Ah, irmãos, quando nós realmente nos apegamos ao Senhor com amor, nós vamos obedecer aos seus mandamentos e teremos os nossos medos um a um sendo removidos. Um coração medroso, um coração assustado, nada mais é do que o resultado de alguém que ainda não ama com paixão a Deus. Eu não estou dizendo que você e eu não amamos a Deus, nós estamos apenas falando de um amor cuja dimensão é superior a esse tipo de amor que nós estamos acostumados. Nós temos perdido, se é que algum dia tivemos, essa paixão que Deus deseja que a gente tenha para com Ele. Se há algo que nós devemos nos apaixonar, esse algo se chama Deus... Deus deveria ser o nosso vício. Quem aqui já cheirou cocaína? Quem aqui já fumou maconha? Como é que você fica? Quando está passando a hora do... Você fica apavorado. Você tem alucinações. Você deseja desesperadamente Isso acontece até com pessoas Que tomam determinadas medicações E se tornam dependentes dela Por exemplo, alguém que dorme Apenas com determinados tipos de comprimido Se tirar aquele comprimido Ela fica ansiosa, ela fica inquieta Ela fica perturbada Ela tem problemas Oh irmãos Deus deveria ser o nosso vício eu tenho certeza que se assim acontecesse, num dia como este, você teria o seu coração palpitando, dizendo: Eu preciso de Deus. Ele é minha maior necessidade. Eu quero estar na presença dEle. E de maneira diferente, como isso ocorre, isso acontece espontaneamente, porque Ele nos libertou. Aleluia. No caso do vício, você se torna dependente químico. Você se torna escravo. No caso de Deus, você o faz porque você o ama. Você quer amá-lo. Você quer ter uma relação com ele que você não tem com mais ninguém. E ele vai dizer, porque a mim se apegou com amor. Na tradução, Almeida, corrigida fiel... Ela diz, a palavra de Deus, por quanto tão encarecidamente me amou. Oh, amados, nós podemos amar a Deus em uma dimensão maior. Na realidade, devemos fazê-lo. Porque é quando a nossa relação com Deus se torna realmente consentido. É quando ela passa a ter um determinado valor para nós. Caso contrário, caímos na mesmice, caso contrário, caímos na monotonia, caso contrário, vamos depender dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, que oscilam o tempo todo... Tem hora que a gente diz, hoje eu estou com muita vontade de ir para a casa de Deus, em uma outra hora a gente pode dizer, eu não tenho nenhuma, mas quando você é apaixonado, você rompe todos os obstáculos, Por porque aquilo é primordial para a sua vida, é isso que a paixão faz, A minha concepção, e não é a minha concepção, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios: loucura é a mulher apaixonada. Ou seja, a paixão nos leva a fazer loucuras. Não é assim. Experimentamos isso numa dimensão natural, mas por que será que no sobrenatural isso não acontece? pelo valor que temos dado a Deus e pela maneira como nós o tratamos amados Deus quer que nos apeguemos a Ele com amor amém com amor ame a Deus ponha isso como alvo da sua vida como seu objeto maior não deixe que nada interfira nisso porque no caso de uma paixão humana, você pode rapidamente trocá-la por outra, por encontrar uma paixão melhor, mas não há é nada comparável a Deus, não há nada melhor do que Ele, eu já afirmei em outras ocasiões, nós não seguimos a Cristo, porque é o único, Ele é o único caminho, Ele sim é o único caminho, mas Ele é o melhor caminho. suporto quando alguém diz assim, é, eu vou deixar Jesus, pra quê? Por quê? Se com ele já está ruim, aliás, é, com ele já está ruim a coisa, né? Sem ele vai se tornar pior. Você já ouviu aquele casamento que diz assim, é ruim com ele, pior sem ele? Algumas mulheres mantêm o casamento por causa disso, elas dizem ruim com ele, pior sem ele. Mas se depender financeiramente é uma razão Outras não dependem financeiramente Mas dependem emocionalmente, sexualmente Uma razão Aí diz assim, ruim com ele, pior sem ele Bem, irmãos, não com Cristo Com Cristo não tem nada de ruim Com Cristo não tem nada que seja pior Pelo contrário, irmãos Ele é o melhor, irmãos Não estamos com ele por falta de opção Ele sim é a única opção, mas ele é a melhor opção. Mas mais ou menos assim, aquele jovem que no seu desespero, né, a idade foi avançando, não tem mais mulher nenhuma. Ele olha assim e diz: "É, só tem aquela, né? Não só tem tu, vai contigo mesmo." Todas as minhas escolhas não deram certo, para não ficar solteiro, agora o que vier na rede é peixe. Algumas mulheres fazem isso, alguns homens fazem isso. Não, 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 não. Ei, irmãos. Não com Jesus. Não com Deus Ele é o melhor Então nós devemos Amá-lo, nos apegarmos a ele Com esse tipo de sentimento Que vai ser demonstrado Em ações Obediência E quanto mais nós o amamos Menos medos Nós vamos ter Aleluia Você quer ser uma pessoa destemida? ame a Deus isso vai acabar com todos os seus medos amém, mas queridos, aqui o próprio Deus, nesse versículo de número 14, ele nos vai dar uma outra condição para que a gente possa experimentar as promessas desse salmo e o versículo de número 14, depois que o Senhor diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei ele afirma: poluei ao salvo porque conhece o meu nome. Então, primeira condição, um apego com amor a Deus. Não é qualquer relação. É uma relação onde há paixão. Ok? Mas, pastor, eu não tenho esse tipo de sentimento por Deus. Bem, vamos buscar. Se aqui está dizendo isso, é porque pode se ter. Senão o Senhor não falaria. Porque a mim se apegou. Será que Deus diria isso? Porque a mim se apegou com amor para alguém que nunca, ou para que, com, em, em uma situação em que nunca ninguém fez isso? Porque a mim se apegou com amor. Ou seja, existem pessoas que experimentam isso e a palavra de Deus nos mostra e a história nos revela. Homens cuja relação com Deus era tão intensa que eles diziam para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, mas aí foi o apóstolo Paulo. Não, irmãos, nós temos outros homens de Deus que experimentaram isso. Nós sabemos, por exemplo, da história de um homem chamado Policarpo, discípulo de João Batista tentaram de todas as maneiras, esse homem como ancião, para que ele negasse a sua fé, chegaram ao ponto de dizer para ele, olha, nós vamos te jogar para as feras, animais terríveis, cruéis, ele dizia, deixa eles me destroçarem, não tem nenhum problema, eu serei oferecido como sacrifício ao meu Senhor. O que isso significa? O amor desses homens para com Deus era tão intenso, que eles não tinham medo de absolutamente nada. E qual era o segredo? Porque eles amavam a Deus. Irmãos, o problema, pelo menos é o que a gente percebe da igreja atual, é que é mais ou menos assim, eu quero um amor com Deus, mas não quero tanto eu quero compromisso com Deus, mas eu não quero tão sério, eu quero amar a Deus, mas eu quero viver a minha vida, eu quero amar a Deus, mas eu não quero que Ele se meta muito na minha vida, não há paixão, não há desejo de estar junto, não há prazer em adorá-lo, não há prazer na sua presença, não há prazer na sua palavra, não há prazer irmãos, isso não é a fé cristã. Isso não é o que o Evangelho nos ensina. Queridos, nós temos um Senhor que morreu no nosso lugar. A Bíblia diz, vejam com que grande amor nos tem amado o Pai. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. E no entanto, nós queremos amá-lo com um amor. Parece somente para receber coisas... E quem sabe um dia né, e morar eternamente com Ele Porque como a gente já tem observado Esse parece não ser o desejo de nenhum de nós Nos dias atuais Fazemos parte de uma igreja Que quanto mais puder retardar a morte A gente luta desesperadamente Porque estar com Cristo Como disse o apóstolo Paulo Para a gente não é infinitamente melhor E por que nós não desejamos isso? Porque não experimentamos Dele agora porque não provamos dele, mas aqui o Senhor coloca uma outra condição, além de amá-lo apaixonadamente, ele diz, porque conhece o meu nome, ou seja, é necessário ter um apego a Deus por amor, mas também é necessário conhecer o nome de Deus, queridos, isso significa mais do que informação do nome do Deus verdadeiro, vai além de informação, o que é informação sobre o nome do Deus verdadeiro? Por exemplo, e você sabemos que o nome do Senhor é comumente chamado de Iavé, é um tetra, tetragrama, né? composto pelas letras YHWH, então Iavé depois transliterado para Jeová, nós sabemos que há os nomes redentores do Senhor Jeová Shalom, ele é a nossa paz Jeová Tzidikno, ele é a nossa justiça, Adonai ele é o Senhor Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira Jeová Rafael, é o Deus que cura é o Deus que sara Jeová chamai ele é o Deus que presente está nós temos muitas informações a respeito do nome de Deus nós sabemos que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, Ele é omnipresente, nós sabemos que Ele é o Deus infinito, mas esse conhecimento que nós estamos tratando aqui, e que o próprio Deus coloca como a condição para que alguém possa de fato descansar a sua sombra, habitando debaixo das suas asas, é um conhecimento que vai além de informação na mente... É o um conhecimento pessoal que é adquirido na nossa intimidade com Deus, no lugar da oração, da meditação, do amor à sua palavra. É o um conhecimento que é obtido nas experiências da vida, aonde a gente vai vendo esse Deus operando, e a gente vai dizendo, Ele é aquilo que Ele diz que é. Estes que conhecem o nome do Senhor e que se apegam a Ele com amor, são aqueles que desfrutam das promessas deste Salmo. Aleluia! Esse conhecimento, queridos, é um conhecimento pessoal com Deus, cuja natureza é revelada em seu nome. Aleluia! Por exemplo, quando você conhece o nome de Deus, você sabe Ele não muda. Você sabe Ele não falha. Você sabe Ele é fiel. Você sabe Ele tem poder para cumprir o que Ele diz. Aleluia. O nome de uma pessoa fala muito a respeito de quem ela é e só há um chamado: Yahvé. Aleluia. Ele é o Deus soberano. Que tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que era, que é, que é adivinho. É o grande, eu sou. É aquele que diz para mim e para você: agindo é o impedirá? Aquele que revoga a palavra, e aquele que decreta, e ninguém pode mudar. Ele é Deus. Aleluia. Precisamos, amados, nos apegarmos a Deus por amor e conhecer o Seu nome. Conheça o Deus a quem você serve. E isso acontecendo, então muitas promessas que aqui se encontram poderão ser experimentadas. E é interessante porque o próprio Deus, dentro desses três versículos... Ele vai nos mostrar quais os resultados na vida daqueles que se apegam a Ele com amor e que conhecem o Seu Santo Nome. E quais são os resultados que a Palavra de Deus nos apresenta? Primeiro, versículo de número 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus é Deus de livramento. Aleluia! Deus é Deus de livramento, problemas vêm, adversidades surgem, as aflições chegam, mas Deus é Deus de livramento, aleluia, e ele está dizendo, olha, porque a mim se apegou com amor, veja, que não é qualquer tipo de fé, que não é qualquer tipo de relacionamento, a promessa ou as promessas são Para aqueles que se apegam A Deus com amor Irmãos, nós temos que sair Desse evangelho raso Onde as pessoas acham Que simplesmente pelo fato de chamar Jesus de Senhor, ter uma Bíblia Participar de uma igreja Isso já é suficiente para a salvação Eu não consigo compreender Como é que a igreja atual Está contentada Com bênçãos na terra E com talvez uma salvação a são por ouvir a um Deus Todo-Poderoso cujo relacionamento com Ele pode trazer ao nosso coração uma segurança inabalável de tal maneira que absolutamente nada mexa na nossa fé, não importa o que aconteça, mas para quem é essa realidade, ou para quem são tudo isso que aqui está escrito para aquele que se apega a Deus com amor eu não sei quem vai ser salvo Deus sabe mas Deus não nos chamou somente para salvar-nos Ele nos chamou para termos uma relação profunda com Ele se Deus quisesse apenas nos salvar do inferno Assim que a salvação chegasse Ele nos tiraria dessa vida Não, ele nos deixou aqui Sabe para quê? Para a gente andar, andar com ele Para a gente segui-lo Para a gente amá-lo É isso que ele quer de cada um de nós Não para a gente simplesmente querer explorá-lo e se você quiser explorá-lo, explore quem ele é, mas não o que ele tem para dar, que relacionamento pobre é o nosso com Deus, eu sou muito sincero, é muito triste, quem aqui é pai? Vários pais têm aqui, você já pensou um filho que só lhe procura para pedir? mas não tem assim, você só é importante na hora de você dar, quando não é para pedir, ele passa semanas sem falar com você, se morar distante, ele não liga para você, quando chega na sua casa, aquela visitazinha, né? já querendo sair, isso agrada, mas não é assim que a maioria de nós, tem se relacionado com Deus, e você acha que Deus, se agrada disso? e o pior é porque além de não agradarmos a Deus, nós somos os maiores prejudicados, por mais que Deus nos dê tudo, eu pergunto para você, o tudo que Deus dá se compara a Ele? Irmãos, o maior problema do filho pródigo, não é o que ele perdeu em relação a bens, mas foi a presença do pai que ele deixou para trás, ele não conseguiu compreender que o maior tesouro que ele possuía, não eram as riquezas que o pai iria lhe dar, era o próprio pai, e é interessante nessa história, porque nem o filho pródigo entendeu, nem o filho que ficou, o filho que ficou, ficou indignado quando o outro voltou, porque nunca na sua experiência Ele tinha recebido por parte do pai Um animal para sacrificar Fazer uma festa Ou seja, ele estava preocupado porque o pai Fizeram uma festa quando o outro filho voltara E ficou indignado Ele nem na casa queria entrar Nenhum dos dois entenderam Não é assim que nós como povo de Deus temos vivido sem compreendermos, que temos o melhor, e esse melhor é Deus, Ele é melhor do que as suas dádivas, Ele é melhor do que as suas bênçãos, Ele é melhor do que todas as conquistas, que nós alcançarmos nesta vida, Ele é incomparável, quando isso é compreendido, você não precisa buscar mais nada, Ele te dá tudo, e você goza do melhor, e aí como o apóstolo Paulo vai estar pronto a dizer. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem ter fartura como padecer necessidade. Tanto sem ser honrado como sem ser desprezado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Livramento, irmãos. Deus é Deus de livramento. Livramento mas a sua palavra continua, versículo ainda de número 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, parte seguinte, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, deixa eu dizer uma coisa, o mesmo Deus que livra, o Deus que exalta o seu povo, na tradução, Almeida corrigida e fiel, a segunda parte do versículo diz assim, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ou seja, eu porei ele em um lugar elevado, onde os seus inimigos não podem tocá-lo, aleluia, oh irmãos, uma relação profunda com Deus, fundamentada no amor, onde o seu nome é conhecido, daquele que goza dessa relação, a capacidade de ser colocado em um alto monte, aleluia, e o próprio Deus é que coloca, poluei em um alto retiro, porque ele conhece o meu nome, irmãos, Deus é um Deus que honra a sua palavra, aleluia! Como povo de Deus, nós podemos viver um relacionamento com Ele, onde estamos salvos dos nossos inimigos. Isso significa que o nosso corpo não pode ser tocado? Não! Mas significa que o inimigo não pode tocar a nossa alma. Estamos em um lugar seguro. Ninguém pode nos tocar. Mas para quem é essa promessa? para aquele que se apega ao Senhor com amor e que conhece o seu nome e pense nas duas coisas ei, você não vai amar a Deus por acaso creia que se você nasceu de novo o amor dele já está em você e agora diga Senhor ao invés de você estar pedindo outras coisas Senhor me ensina a te amar e aí Ele vai te dar oportunidade. E quais serão as oportunidades, cumprimento dos seus mandamentos? ou você acha que o sentimento vai cair do céu, como acontece na paixão de um homem com a mulher, não, não ocorre assim, esse amor a Deus, ele vem vindo como consequência ao você vislumbrar quem ele é ao você ficar maravilhado com a sua grandeza, com a sua majestade, com a sua soberania com a sua bondade, com a sua perfeição, com a sua retidão, com a sua santidade com a sua fidelidade com o seu poder, com a sua autoridade, à medida em que você vislumbra quem é esse Deus, você fica fascinado com Ele, e a tendência é que isso vá aumentando mais e mais, e como você vai demonstrar agora, na observância dos seus mandamentos, Guardando a sua palavra, não, Senhor, eu fazia isso, mas agora não faço mais, porque a Tua palavra diz assim: Eu te amo, e porque eu te amo, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, trava uma luta ainda comigo nessa área, mas eu te amo, Senhor, me dá graça, me dá força, eu sei que há poder em Ti para que eu venha vencer. Ah, irmãos, é exatamente dessa maneira que nós vamos crescendo em amor. Vamos avançando. Olha uma pessoa que mais ama a Deus, não é aquela que se derrama de lágrimas e faz aquele show, uma pessoa que mais ama a Deus é aquela que mais o obedece. Você não precisa fazer show para mostrar que ama a Deus. Você vai demonstrar isso nas mínimas coisas. Às vezes ninguém tá vendo, ninguém sabe, mas ninguém precisa saber porque você tá o tempo todo com o amado da sua alma. E é por causa dele, não dos outros. É ele. Não é por causa de pastor, não é por causa de presbítero, não é por causa de obreiro, não é porque os irmãos estão vendo. Eu tenho um Deus que me vê 24 horas por dia. Eu estou o tempo todo diante do amado da minha alma. E se eu amo e eu quero amá-lo, eu tenho que lutar contra mim mesmo diariamente. Porque carrego um corpo onde habita o pecado carrega um corpo, onde o tempo todo, trava uma luta, entre carne, e espírito, mas sou morada, desse espírito, ele está em mim, para me dar graça, para que eu possa, amá-lo, quando nós irmãos, nos apegamos a Deus, por amor, e conhecemos o seu nome, não apenas temos, da parte desse Deus, promessa de livramento, como também, uma promessa de exaltação, aleluia. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu irei honrá-lo e enobrecê-lo, porque ele conheceu o meu nome, aleluia. Não é essa honra que a gente está em busca aqui na terra, é uma honra que ele mesmo nos dá. Se quer honra maior do que naquele dia ver você como miserável pecador, ouvir o seu nome. E ele dizer assim: vinde benditos do meu Pai, todos os seus inimigos ficarão indignados, e você será honrado na presença de todos. Não é honra humana, não é honra terrena, é uma honra que apenas Deus dá àqueles que são seus. Paulo morreu desprezado como malfeitor como marginal, teve a sua cabeça cortada, todos o abandonaram, seu nome ficou na história, porque Deus resolveu preservar, mas poderia perfeitamente, como tantos heróis da fé, sequer ser conhecido, morreu humilhado pelos seus algozes, pelos seus adversários, provavelmente dizendo, onde está o Deus dele? Mas com certeza, esse mesmo homem está na galeria da fé, aleluia, eu não tenho dúvida, será agraciado com galardões que nós não experimentaremos, porque Deus irmãos nunca falha nas suas promessas, eu o poruei em um alto retiro, agora no versículo de número 15, veja que promessa tremenda, ele me invocará, aleluia, e eu lhe responderei, isso se chama orações respondidas, eu já disse isso em outras ocasiões, e falei recentemente ministrando, na aula de teologia, irmão, todo crente tem a possibilidade, de ter todas as suas orações respondidas, quando eu digo todas, são todas, porque à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai aliando as suas petições, à sua palavra, você vai fazendo orações de acordo com a vontade de Deus, e quando você não conhece qual é a vontade dele, você vai terminar sempre com a mesma coisa, Senhor, seja feita a tua vontade, e quem ora assim, não importa o que aconteça, Deus respondeu, aleluia, ah, mas não era bem o que eu queria, não, o que eu queria era a vontade de Deus, talvez no meu egoísmo eu quisesse uma outra coisa, mas eu sei que a vontade de Deus, eu posso não compreender, e eu posso até sentir algum sofrimento nessa vontade, mas ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é perfeita, e eu não quero duvidar do amor de Deus para comigo, como pai, eu posso desejar algo para um filho meu que não seja o melhor, mesmo eu querendo o melhor para ele. E eu faço porque sou imperfeito, eu sou limitado, eu não conheço o futuro, mas não o nosso Deus. Como pai, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando nós colocamos algo diante dEle, como no, quando nós apresentamos as nossas causas, e se nós estamos nos envolvendo com Ele por amor, não é uma relação, como eu já disse, de troca. É uma relação onde você diz, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa relação que mesmo depois de o ter magoado, Ele chega para você e diz, você me ama, e você diz, Senhor, eu te amo e ele insiste, você me ama, e você diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, eu sou fraco, eu sou impotente, eu sou limitado, eu fracasso em alguns momentos, mas tu sabes todas as coisas, é esse tipo de amor, irmãos, que você não está mais disposto a abrir mão dele, por absolutamente nada, você não negocia mais a sua fé, você não está em busca de trocas por nada. Estão entendendo? Porque agora você sabe, eu amo. Porque Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou. Isso não é um jogo, é um relacionamento. Ele me invocará e eu o responderei. Que maravilha. hã? Saber que em cada petição nossa, Deus está atento. Irmãos, eu creio que Deus para todo o universo, só para nos ouvir. Aleluia! Porque nós estamos apegados a Ele com amor. Ele nunca deixa de nos responder. Lembram-se de Paulo? Atormentado por um espinho na carne, ele chamou de mensageiro de Satanás. Que o esbofeteava diariamente Nós sequer temos ideia Do que realmente acontecia Mas o sofrimento de Paulo era grande Ele disse que orou três vezes Para que o Senhor pudesse livrá-lo Daquele sofrimento E o Senhor deixou de responder a Paulo Não E respondeu segundo o que Paulo queria Não E sim Não porque Paulo disse Senhor me livra e sim porque Paulo queria a vontade de Deus E nós vamos ver depois na resposta de Paulo Porque o Senhor vai e Se apresenta para Paulo e diz Paulo a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza Aí Paulo ao invés de baixar a cabeça triste E agora murmurando porque Deus não fez a sua vontade Ele diz por isso mais Me alegrarei nas minhas fraquezas Nas minhas angústias Nas minhas perseguições Porque quando eu sou fraco eu sou forte Ele me invocará e eu responderei, irmãos. O problema hoje, um dos problemas que nós travamos como igreja, é porque nós queremos que Deus apenas atenda aos nossos interesses egoístas. Nós queremos não a vontade de Deus, mas a nossa vontade. E a nossa relação com Deus é baseada somente em me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o Senhor está dizendo, porque a mim se apegou com amor. Ele conhece o meu nome então eu vou livrá-lo, eu vou colocá-lo em um alto retiro, ele vai me invocar, e eu vou respondê-lo, aleluia, agora irmãos, continuem comigo, na sua angústia, eu estarei com ele, aleluia, que promessa, observem, aqui está dizendo que não teremos angústia, O fato de Deus ser um Deus de livramento não quer dizer necessariamente que nós não passemos por lutas e aflições e em algumas delas nós vamos nos angustiar. Mas fica tranquilo. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu estarei com ele. Aquele que se apega a Deus com amor e que conhece o seu nome, tem a garantia da presença de Deus, nos momentos de sua angústia, você não precisa se desesperar, você não tem que estar tá correndo de um lado para o outro, eita, agora eu vou tentar, né? vou fazer uma campanha para ver se isso é resolvido, ó, oh, ali está acontecendo isso, aquilo. você não vai precisar disso meu irmão, você já tem o Deus Todo-Poderoso presente com você, para lhe consolar, para lhe dar graça, para lhe dar força, para enxugar as suas lágrimas e dizer, estou contigo. E você vai poder dizer para Ele, bem Senhor, se Tu estás comigo, e Tu és por mim, quem será contra mim? Bendito seja o nome do Senhor, na sua angústia, eu estarei com ele. Ainda versículo de número 15. Livra-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. O Senhor volta a dizer, eu vou livrá-lo. E eu vou fazer mais. Eu vou glorificá-lo. Isso se chama honra. É como se o Senhor estivesse dizendo, eu não apenas vou resgatá-lo do perigo, mas também o exaltarei a honra. Vou reconhecê-lo como meu amigo e vou considerá-lo e tratá-lo como tal. Irmãos, quando nós nos relacionamos com amor com Deus, nós somos chamados por ele de seus amigos. E ser amigo do rei é um privilégio. Amém? Eu não sei se vocês já leram nas histórias dos reis, mas, por exemplo, Davi tinha muitas pessoas de confiança, mas ele tinha um que era o seu amigo. Sabe o que isso significa? Amigo, chega a hora que quiser. Amigo, você pode contar com ele em qualquer situação. Amigo, não tem protocolo. Não tem burocracia. Não tem formalismo. Pois bem... Deus trata aqueles que com Ele se relacionam por amor, apaixonados e que conhecem o Seu nome. Ele vai glorificar cada uma dessas pessoas. Que promessa fantástica. E aí a palavra continua no versículo de número 16, sacialoei com longevidade. Ou seja, prolongarei os seus dias aqui na face da terra isso é longa vida, ah, mas eu vejo muitos crentes, morrendo cedo, e pode acontecer, mas não é muito normal, de um crente que anda intimamente com o seu Senhor, a gente vê isso nos patriarcas, a gente vê isso nos homens de Deus, que viveram durante a história, o Senhor com raras exceções, faz questão de preservá-los, durante muito tempo aqui na terra, porque porque se apegam ao Senhor com amor. E o Senhor diz: Eu darei para eles longevidade. E conclui apresentando o mais importante. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui está a conclusão daquilo que deve ser primordial no que nós buscamos em relação a Deus, que é a vida eterna, e essa salvação nós vamos conhecendo-a a cada dia, à medida em que o nosso apego a Deus vai aumentando, um crente que ama o Senhor, pode dizer tranquilamente, eu estou salvo, ah, mas você é falho, mas eu estou salvo, ah, mas você ainda erra, mas eu estou salvo Como é que você sabe disso? Bem, eu sei quem me salvou Não é por minha causa, a causa. Eu conheço quem me salvou não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou extremamente justo, não eu estou lutando e caminhando por causa desse amor, na tentativa diária de agradá-lo eu quero acertá-lo, eu não quero magoar o seu coração, eu não quero entristecê lo eu não quero pecar contra ele, mas eu não confio em mim, eu confio nele foi ele quem me salvou não fui eu e eu amo porque ele me salvou. Eu não poderia amá-lo sem primeiramente ele me ter salvo. Eu odiava. Dentro de um conceito humano, eu não era uma pessoa tão má aos olhos das pessoas, mas eu sei que eu odiava Deus. Até que finalmente o seu amor me quebrou. Eu não pude resistir a Ele. Ele me atraiu para si. E a partir de então, o que fazer se não querer amá-lo? Mesmo ainda sendo tão imperfeito. Mas eu quero amá-lo. E nós dese devemos desejar isso, irmãos. Eu já disse para vocês, isso vai ser demonstrado. Nas mínimas coisas. Tem gente que quer assim, coisas especiais, espetaculares, sabe, na sua relação com Deus, faz o beabá, vai todo dia a palavra, lê esse livro querendo o conserto e não consertar a vida dos outros, vai a esse Deus em oração, rasga o teu coração quando você errar, diz para ele Senhor eu não presto, Deus olha para mim, não tem nada de bom em mim Deus, muda a minha vida, me faz novo em todos os aspectos, valutando irmão, quando você for provado seja aprovado, porque as provas virão, ninguém pense que a caminhada com o Senhor é uma caminhada fácil é uma luta todos os dias o Senhor disse, neguem-se a si mesmo, tomem a cruz de vocês diariamente não é uma vez só, é todos os dias sabe e à medida que você vai conquistando vitórias, você vai avançando você vai avançando né por exemplo, para mim hoje, não é nenhum peso, uma coisa simples, né? Nenhum peso, nenhum fardo cultuar a Deus. Nenhum fardo, irmãos. Pelo contrário, a minha única dificuldade de vir para um templo no domingo, é porque eu tenho que ter, quando eu sou o mensageiro da noite, a palavra para alimentar vocês. Aí eu tenho que travar uma luta querendo de Deus algo. Algo que venha do seu coração Para te edificar, para te abençoar Para você crescer Então eu travo essa luta Todo dia de culto Senhor, o que, é que eu vou dizer? Mas quando, por exemplo, eu escalo o Wagner, eu digo, oh aleluia, hoje eu vou só adorar. Então o dia é só para meditar nas escrituras, é para ler a palavra. Eu não tenho uma outra responsabilidade. É descanso família e Deus. Descanso, oh glória, aleluia. E a hora vai chegando, de o Senhor, está chegando a hora. Cinco horas eu já começo a me arrumar. Não é peso, não é fardo. Sabe por quê? Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. A sua destra delícias Perpetuamente Irmãos E não tem nenhum outro Convite Que sequer tente o meu coração Nenhum outro Convite Você pode dizer Pastor, olha Eu fiz uma festa para o Senhor No dia de domingo O Senhor tem que Eu digo, olha, dá para outra essa festa eu escolhesse o dia errado hoje. Eu tenho uma festa muito maior, muito mais importante. Qual é a festa, pastor? Eu tenho culto a Deus. Ele é digno, ele é o meu noivo amado, irmãos. Isso não tem preço e não é fardo, e aí outras coisas vão se tornando da mesma maneira. Porque você ama, você quer obedecer E aí você vai abandonando um bocado de coisa Que Deus não se agrada com naturalidade Oh amados Porque a mim se apegou com amor Eu livrarei Poluei no alto retiro Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe Responderei na sua angústia eu estarei com ele. livrá ei e o glorificarei. saciá ei com longevidade e vou mostrar para ele a minha salvação. Aleluia! Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O Deus do Salmo 91 é o mesmo Deus. E tudo isso é para nós. Compete a nós desfrutá-lo. Para a gente concluir essa reflexão, eu quero dizer para os amados que aqui estão que apegasse a Deus com amor. Associado a um conhecimento real Do seu nome Ser apaixonado por Deus De tal maneira que essa paixão Leve você a conhecer quem ele é E só você Você só vai se apaixonar por ele Você o conhecendo, viu irmão Não tem jeito não Porque é o conhecimento De Deus, eu volto a insistir Que fará com que você diga Não, não tem outro Pode vir oferecendo de carrada não tem outro, não, mas eu tenho uma fé aqui, não tenho, não tem outro, arreda Satanás o conhecimento ele é fundamental por isso a nossa insistência vá a palavra por isso pregamos exclusivamente a Bíblia não chegamos aqui para contar nenhuma história para você, mas apenas para falar a palavra de Deus, porque se Deus não mover o teu coração, eu não farei, precisamos conhecê-lo queridos, porque isso é que gerará uma grande paixão por ele mesmo, é esse tipo de relacionamento com Deus que vai proporcionar ao crente, a, possibilitar, a possibilidade de viver no espírito do Salmo 91, ou seja, viver uma vida destemida, mesmo no meio das pestes e pragas, mesmo quando a morte esteja enchendo os túmulos de corpos, vocês acham que uma pessoa realmente que tenha paixão por Deus e conheça o seu nome, vai ficar com medo de um vírus ao ponto de não cultuá-lo? Eu duvido. Eu duvido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá. Podem cair mil ao teu lado, e esse cair aí é morrer, e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Vocês acham, irmãos, que uma igreja que ame ao Senhor é uma igreja tão medrosa como nós somos? É não, irmãos. Os nossos temores nada mais são do que o resultado de vidas que não amam apaixonadamente a Deus. Porque no dia que a gente amar apaixonadamente a Deus, irmão, não é que o vírus não possa nos tocar né? mas a gente vai dizer, feito se perecer, pereci, se tiver que morrer, eu morro, mas morrerei fazendo o que Deus me mandou fazer, aquilo que Ele me propõe, a sua casa é importante, está no meio do seu povo é importante, adorá-lo é importante, não interessa o que a sociedade diz, não interessa o que a ciência diga, não interessa o que os governantes digam, nós temos um Deus maior! O destemor nada mais é do que o resultado de um grande amor. Amém? Que venha a morte, caso realmente ela chegue. Então é esse conhecimento, amados, do nome do Senhor, essa paixão por esse Deus, né, esse amor profundo, que faz com que a gente possa realmente ter uma vida destemida. O Salmo 91, queridos, é um verdadeiro remédio para a Igreja de Cristo vencer os seus medos. Quando você lê esse Salmo, leia de maneira diferente, porque ele é para você. Mas não se esqueça dos três últimos versículos, porque os demais podem não ter efeito algum na sua vida, caso os três últimos não sejam realidade, principalmente o versículo de número 14. O segredo do Salmo 91 está no verso 14. Porque são esses que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente Deus. Habitar em Deus e descansar nele é uma prerrogativa daqueles que o amam e sabem quem é esse Deus. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor, vamos ficar de pé na presença desse Deus maravilhoso.